0: Dinlemekte olduğunuz podcast, bir podcastlik projesidir. Merhabalar, kaptanınız konuşuyor Erdem Tatar ile Seyir Defteri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta, bu bölümde... Yavaşça bizim sulardan demir alıyoruz ve ta Britanya'ya, Büyük Britanya'ya <gülüyor> doğru yola çıkıyoruz. The Green Knight filmi gösteremeye girdi. Ne mutlu ki ülkemizde de salon bulma şansına erişti ve seyirciyle buluştu. Bu yıl benim beklediğim ve en merak ettiği filmden bir tanesiydi The Green Knight. Birazcık da efendime söyleyeyim, e Uzmanı olduğum bir taraftan geldi mevzu. Benim gibi İngiliz dili ve devlet okumuş ve bu mevzulara kafa yormuş, dirsek çürükmüş, mürekkep yalamış insanların çok sevdiği hikayelerdandır. Sir Gawain and Green Knight. Ve onun sinema uyarlaması olarak modern, modern demek yanlış olur ama günümüz teknolojisinden faydalanarak sinemaya uyarlanmış olan yeni versiyonu The Green Knight epeydir beklediğimiz bu pandemi sürecinde uzak kaldığımız zaman nihayet kavuştuğumuz filmlerden bir tanesi. Ee, diyorum ki önce birazcık genel olarak filmden bahsedeyim. Mevzuyu şöyle spoilersız bir şekilde filmin teknik taktik yönlerini konuşarak geçelim. Ondan sonra da dalabildiğimiz kadar derine dalalım. Bu spoiler işlerinde. Önce birazcık eserden bahsedeyim. The Green Knight çoğu kişinin buna epik şiir falan dediğini duydum, okudum vesaire. Bu biraz yanlış. Buna aslında şivalry romans yani şövalyeliğe övgü yapan ve bu şövalyelik düsturları üzerine yazılmış bir metin diyebiliriz. Bir şiir 14. yüzyılda anonim bir eser olarak kayda geçmiş durumda yazarı kesin olarak bilinmiyor. Türlü farklı söylentiler vesaire var ama bunlar tabii ki yıllardır zaten akademik çevrelerde tartışılan söylentiler. Ama tabii %100 orijinal bir eser olmadığını da söyleyebilirim size. Bir Arthur Hikayesi bu. Kral Arthur, yuvarlak masa şövaleri, hani kılıçtan, aman kayadan çekilen kılıç, Excalibur falan bunları az çok duymuşsunuzdur. Ee, bu da öyle bir hikaye. Kral Arthur'un etrafında şekillenen bir hikaye. Ee, ama tabi bu öykünün çok benzeri, bu öyküde kullanılan karakterlerin ve Türklerin çok benzerleri aslında bakarsanız... Eski, çok kadim, antik ilanda efsanelinde de kullanılmış pek çok bu konularla alakalı pagan kültürlerden gelme hikayeler de var. Zaten işin içinde doğa olunca, yeşillik olunca pagan kültüre uzanmamak elde değil maalesef. <gülüyor> Dediğim gibi çok orijinal bir hikaye olmasına rağmen bir Arthurian Legend, bir Arthur efsanesi olarak kayıt altında alındığı için... Çok bilinen, çok okunan, bizde de özellikle de yani tüm dünyada ama bizde özellikle bu edebiyat fakültelerinde kulağa, eli, kolu fazlasıyla çekilen eserlerden bir tanesi. Ben bunu destekliyorum da. öğrenciler en azından yani eserin ağır ve kadim İngilizcesini çok vakıf olmasalar da eserin kendisine ve anlattıklarına dair Iı, türün de Türklerin hakim olmak adına bunu öğrenmeleriyle çalışmaları iyidir. Peki bu iş filmde nasıl çalışıyor? Ee, bir kere filmin ilk önce isterseniz yönetmenine bakalım. Film izin David Lowry. David Lowry çok ıı, genç sayılabilir bir yaşta. Aslında 40 yaşında ve pek çok filmi var. Ben Ain't Body Saints, Peach Dragon ve A Ghost Story İzledim bu filmler arasında. The Old Man and the Gun'ı izleyeceğim bir ara. The Robert Redford'u çok seviyorum ama henüz fırsat bulamadım. Robert Redford oynuyordu galiba. Yanlış atılamıyordur umarım. Yanlış hatırlıyorsam beni düzeltirsiniz. Ee, yine de e, Laurie'nin çok e, sinemasını masası dile yatkın bulduğumu söyleyebilirim. E, özellikle de A Ghost Story'de zamanla Oynadığı oyun ve zaman kurgusu Pitch Dragon'da da aslında Disney'in bildiğimiz, sevdiğimiz ama çocukluğumuzda kalan bir çizgi filmine getirdiği taze bakış açısı çok başarılıydı. Endembari Saints de deneyimsel olarak aslında izlenmesi gereken filmlerden bence çünkü çok güzel bir kafası var. Yani attığı her hedefi vurmuyor belki ama bence güzel bir kafaya sahip. Bu tarz filmlerden gelerek de The Green Knight'ın başına geçtiğini duyduğum zaman aslında sevindim. Bir kere filmin prodüktör firması A24. tabi başka ortakları da var. Ama A24 genelde yaş tahtaya basmayan bir yapımcı firma. Son yılların önemli sinema şirketlerinden bir tanesi. Ve The Green Knight'ı da gerçekten de hem İyi para harcayarak, güzel yatırımla hem de bence oldukça sıkı bir kadroyla çoğunluğu kendi oyuncularının ya da şöyle söyleyeyim gediklisi oldukları oyuncuların e, bir araya gelmesiyle kurulmuş bir kadroyla seyirciye sunmuşlar. Gerçekten e, becerikli bir yönetmenliği var David Larvin'in. E, belki bazı izleyiciler için temposu bir miktar yavaş gelebilir. Ama biraz sonra derinlemesini anlatacağım konulara ne kadar fazla girip çıktım ve ya, bunları yaparken nasıl bir ritmi tutturduğunu fark edince bence siz de bana hak vereceksiniz. Aslında çok fazla da bir sarkması da sünmesi yok. Zaten 130 dakika civarında bir film The Green Knight ve bence 130 dakikayı olabildiğince ekonomik kullanmış ama ne bileyim bu Avengers'a falan işte böyle çok yüksek high octane dediğimiz yani böyle gürül gürül perdeden üstünüze başınıza arabalar robotlar süper güçler yağdığı filmine alışıksınız. tabii ki birazcık e, temposuna ayak uydurmanız o adrenalin <gülüyor> coşkusundan bu dinginliğe düşmeniz biraz zaman alabilir. Yine de ben bütün sinema severlere tavsiye ediyorum. Çünkü özellikle de yönetmenliği, hikayesi, çok serbest bir uyarlama olmasına rağmen aslında ana fikrini elinde hiç bırakmadan tutmayı başarması, çok başarılı oyunculukları, birkaç görsel efektli sahnede yakalanan beceri, tabii ki bu da Veta Workshop'un çok, büyük katkısı var ve Tabak çok dünyanın en büyük e, efekt, özel efekt e, firmalarında bir tanesi. Ve burada da çok iyi iş çıkarmışlar. Dediğim gibi 824 e, iyi para çalışmış. E, bu tarz bir filme, bu dinginlikte ve genellikle doğal mekanların kullanıldığı bir filmde yani 15 milyon dolara bunu kotarmış olmaları müthiş bir para. Müthiş bir beceri. Bu e, ve bence tabii karşını alacaktır şu anda. Zaten 12-13 milyon dolarlık bir gişeyi yapmış durumda. Bence birkaç hafta daha eğer e, bu damardan sederse ve kulaktan kulağa yayılırsa bence arayacağını, aradığını gişeye bulacak olan bir film. E, oyuncu kadrosuna bakalım Dave Patel. O, o, Sir Gawain ya da Sir Gawain. Artık e, filmdeki hayli mi dersiniz, Sir Gawain mi dersiniz? Keyfinize kalmış. Bu telaffuz e, hatalı bir telaffuz değil aslında. E, biraz Welsh bir telaffuz ve bu Gaelic dilini konuşanların Sir Gawain tarzında e, bu ismi yorumlamış olmalarında hiçbir beyis yok. Ama Sir Gawain olarak da e, kullanılabilir. Hadi ben Gawain diyeyim ya siz Gawain duyun. Ne isterseniz hiç veren dil. De Lisa Vikander diyeyim. Çok iyi oyuncu zaten. Burada da çok önemli bir rolde, hatta kilit rolde. Karşımıza çıkıyor Joel Edgerton benim en sevdiğim oyunculardan, en sevdiğim karakter oyuncularından. ve müthiş. Sean Harris Kral Arthur rolünde gerçekten harika. Ve filmin gizli kahramanı diyebileceğim Ralph Enison kendisi belki The Witch filminin o Çeketek Ailenin babası rolüyle hatırlayabilirsiniz. Burada Green Knight oynuyor. Çok fazla prostetik makyajın altında bile muazzam, muazzam. Zaten inanılmaz bir ses tonu var ve bir anda kitleniyor insanı. Hatta ses tonuna bahsetmişken birazcık filmin ses tasarımından bahsedelim. Filmin ses tasarımı gerçekten de yani her çıtırtıyı, her ufacık bir taş yuvarlanmasını bile duyacağınız kadar net ve berrak bir ses kurgusuna sahip. Yani sanırım yani şöyle bir kabaca düşünüyorum ama Dunkirk'ten beri ses kurgusunun bu kadar iyi kullanıldığı bir film izlememiştim. Kesinlikle hani sadece görsel bir sanat değildir. işitsel de bir sanattır ya sinema. Kesinlikle sizi avucuna alıyor. Yani ormanda at Yavaş yavaş ilerlerken o nallarının altında ezilen böyle her yaprağın çıtırtısını duyuyorsunuz neredeyse. Ee, ve filmdeki atmosferin yaratılmasında çok çok önemli bir e, role sahip ses tasarımı filmdeki. Tabii e, Andrew George Payermo e, filmin görüntü yönetmeni e, e, ismi çok duyulmuş bir e, görüntü yönetmeni olmasına rağmen... Ee, i̇zlediğim pek çok projede kendisinin çok iyi işler çıkardığına şahit oldum. Zaten daha önceden e, e, filmimizi yönetmedi de, evet, Lawyer'de de çalışmaları var ama e, Adam Wingard'ın çektiği Your Next ve yine kendisinin segmentlerinden birinin çektiği VHS, e, geçtiğimiz yıl sevdiğim filmlerden olan A Teacher e, ve işte ile çalıştığı e, A Ghost Story'de çıkardığı işçilik gerçekten çok iyiydi. Burada da e, müthiş bir başarıyla kamera kullanımına sahip. E, bu alışılagelmedik ana ortodoks dediği e, açılara bile zaman zaman başvurmuş. Tabii ki birazcık işin e, masalsı yönünün bir masal olduğunu düşünürsek Arthur hikayelerinin ve bu masallarında tabii ki büyülü gerçekçi bir üslupla sinemaya aktarılması gerektiğini farz edersek hem renk kullanımıyla hem de kamera kullanımıyla bunu çok iyi becerdiğini söyleyebilirim. Tabii yönetmenin feyiz aldığı 3 film saymam gerekiyor. Görsel ve kurgusal anlatımda. Filmin anlatısı aslında çocuk filmi olarak. E, algılanabilecek ama önemli klasikler olarak e, sinema tarihinde yer etmiş. Dark Crystal ve özellikle David Lovenin çok ama çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği Willow'dan gerçekten e, çok e, ilham almışlar. ve Bir diğer ilham aldıkları filmde The Passion of Joan of Arc gerçekten de o yani o film herhalde Sergio Leone'den Önce bu kadar derin ve yakın çekimlerin, bu kadar yakın plan e, çekimlerin ve bu çekimlerin büyük bir çoğunluğunun da aslında o yılların e, teknolojisiyle ve o yılların efendime söyleyeyim imkanlarıyla inşa edilmiş devasa setlere rağmen yönetmenin filmin büyük bir bölümünü e, yakın plan çekimlerle kotarması gerçekten ilham vermiş Farkın e, hikayesini düşünürsek yani bir aziz savaşçı kadın şövalinin hikayesini düşünürsek aslında burada Sir Gavin, ya da Sir Gawain, bunu ikilemeyeceğim artık bir, daha, bir defa daha diye umuyorum e, onun hikayesine olan paralelliklerini düşünürsek sadece ruhani ve hissi değil teknik olarak da o filmin üzerinden önemli feyizler alınmış olduğunu görmek e, çarpıcıydı çok büyük setler var ee, ve bu setlerdeki karakterlere çok yakın çekimlerle neredeyse burun tüylerini göreceğiniz kadar yakın çekimlerle e, önemli hissiyat, önemli anlar ve önemli jestler mimiklerin direkt olarak yakalandığını söyleyebilirim. Bu açıdan çok başarılı ve Feyza aldığı filmin gerçekten de hakkını verecek şekilde bir performans ortaya koymuş hem görüntü yapmeli hem öğretmen. İkisini de tebrik etmek lazım. Tabi Payermo'nun e, önemli bir becerisi de renk kullanımı. Filmin renk skalası e, tabii ki Green Knight e, ismi filmin ama e, yeşili gerçekten de öyle yerlerde sonsuz e, tonuyla kullanıp öyle yerlerde tam zıttı tonlara dönüşüyor ki <gülüyor> ve bunları gerçekten de seyirciye çok hissettirmeden ve kimi zaman anın içerisinde kaybolarak yapıyor ve ortaya gerçekten de hani her sahnesini durdurup alın wallpaper yapın diyeceğimiz önemli görseller ortaya çıkıyor. Bu açıdan kesinlikle son dönem lezilimi en etkileyici işlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Ee, filmin aslında e, roman nereden çıktı pardon özür diliyorum şiirden örnek aldı e, ve renk skalasına kattığı altın renginin tonları ve kırmızı rengin tonları e, ara tonları vesaire o kadar başarılı yerlerde ve o kadar gerçekli seyirciye bakın şu an size bir mod veriyorum diye hissettirmeden değişerek kullanılıyor ki bir anda böyle yemyeşil bir ormanda yürürken kendinizi adeta o ormanın altın tozuna ve hani birazcık toprak tonlarına bulanmış versiyonu bulabiliyorsunuz. Ve gerçekten yapılan geçişteki e, duygu ve aksiyon akışı da buna %100 uyumlu durumda. Tek, teknik açıdan filmin neredeyse hiç kusurlu olmadığını söyleyebilirim. Beceri ve başarı açısından senaryosunun da bunun tabii ki bir serbest duyarlama olduğunu üstüne basa basa söylüyorum. <gülüyor> Çünkü okuduğum kimi yerlerde Sir Gawain and the Green Knight'a ne kadar bağlı olduğunu vesaire falan iddia eden yorumcular görüyorum. Bu bir palavra. Bunun palavra olduğunu da açıklayacağız zaten biraz sonra. Ama isterseniz burada artık sizi filme teşvik etmek, yönlendirmek ve size bu filmi izleme tavsiyesinde bulunma misyonumu tamamlayayım. Muhakkak gidebiliyorsanız sinemada gitmenizi salık vereyim. Ve yavaş yavaş artık hikayeye ve hikayenin şiirle olan karşılaştırmalarına, ortaklıklarına ayrıldığı yönlere ve The Green Knight'ın belki de kodlarına yavaş yavaş girelim isterseniz. Evvela açılış planından başlayalım. Gökten bir taç iniyor. Yavaş yavaş Dev Patel'in kafasına yerleşiyor. Ve o yerleşme anı gerçekten de bir kralın taç giyme, haşmetine sahip ve o haşmetin içerisinde izlerken gerçekten de vay anasını ben ne izliyorum acaba ne gelecek arkasından ya diye beklerken Dev Patel'in kafası bir anda alev alıyor. Eh bu pek iyi işaret pek e, hayırlı alamet bir görsel olmasa gerek. Akabinde e, Dev Patel'le birlikte başlayan bir Akış süreci görüyoruz. Burada Dev Patel konusuna bir e, ufak parantez açmak isterim. E, çok yadırgamıştım Dev Patel e, lin oyuncu seçimini. Çok beğendiğim ve çok yetenekli bulduğum bir oyuncu. Ancak böyle bir Arthurian hikayede insan belki de alışılageldiği geldiği üzere <gülüyor> bir beyaz oyuncu, işte sarışın. ...vesaire daha Anglo-Sakson... ...tipte bir oyuncu... ...görmeyi bekliyor. Ee, ve bence... ...Dave Patel'in ...bu rolde seçilmiş olması... ...seyirciyle... ...daha film başlamadan yapılmış bir... ...kontrat bence. Yani diyor ki burada böyle bir işte... ...efendime söyleyeyim... ...beyaz atlı prens hikayesi falan yok. Bakın bu çocuğun... ...ten, ten rengi değişik... ...tipi farklı hele 14. yüzyıl Anglo-Sakson masalarında görmeye alışık olmadığımız işte Kraliyet'in bir parçası olur mu olmaz mı acaba diye şüpheye düşeceğiniz bir tip, bir figür e, ve bence bu çok başarılı bir seçim olmuş. Zira gerçekten de Sir Gavin bizim öyle pek de umduğumuz beyaz atlı prenslerden biri değil. Hatta filmin direkt açılışında ee, tuhaf bir biçimde yarı uykulu, yarı baygın bir halde uyurken buluyoruz kendisini. Kafasına bir kova dolusu su. <gülüyor> ee, aşk ediliyor ve Dev Patel Sir Gavin'ımız uyanıyor. Ee, bu aşk etmenin ardından görüyoruz ki mekanımız bir genel ev ve işte Hayat kadınları ya da seks işçileri mi demeliyim? Daha politically correct olmak için bilmiyorum ama hayat kadınlarıyla çevrili bir ortam. Yani vur patlasın, çal oynasın. Daha böyle işte Noel'in ilk günü hani Christ, Christianity, Aman Tanrım Hazreti İsa'nın amma günü efendime söyleyeyim hani böyle bir derler ya bizde de işte bayramda temiz pak giyin bilmem ne bu herif daha çizmelerini bulamadan <gülüyor> düşe kalka kamelata çıkıyor falan burada zaten artık şeyi görüyoruz yani bizim böyle bir bizi bekleyen öyle dümdüz bir e, şövalye öyküsü yok burada işler karışacak e, ve tabi ki işler çok daha oyalanmadan çok da, efendime söyleyeyim, dallanıp budaklanmadan karışmaya başlıyor zaten. Açılış hemen arkasından annesiyle karşılaşıyor. Onu böyle bir öpüp, geçiştirip amcasının yanına doğru yol alıyor. Sir Gavin'ın amcası İngiltere kralı olan Kral Arthur. Tabii ki efsanevi, efsanele konu olmuş bir kraldan bahsediyoruz. Ama bu kral Arthur bizim o Arthur efsanelerinden alıştığımız kral Arthur gibi değil. Bir kere çok yaşlı. Hasta. Hatta yani eşi Gwenevere. de Kendisine denk yaşlarda ve şeyi net olarak görüyoruz. Ha, burada böyle bir aslında devre teslim durumu yaşanacak. Mesela yuvarlak masa var ama kralın tam tahtının önünde. Ve yuvarlak masanın etrafında işte şövalyeler var ama şövalyelerin hepsinde bir sanki böyle bir e, barbar kavimden, sanki bir viking kaviminden gelmişçesine bir hunharca yiyelim, içelim vesaire durumu var. Yani pek e, o beklediğimiz o saygın o aristokrat masadan söz edemiyoruz. Ve akabinde Arthur yeğeni Gervan'ı yanına çağırıyor ve onunla birazcık böyle artık benim devrim daim olacak. Artık sen yavaş yavaş kendini hazırlasan mı? Bu tahtın varisi olmaya minvalinde bir konuşma yapıyor. Bu arada Queen Gwenevere'i biraz dikkatli takip edersiniz. bu konuşmanın esnasında buna çok gönüllü olmadığını görüyorsunuz. Zaten e, Morgan Lafay yani e, Sir Gavin'ın validesi efendime söyleyeyim bu mevzuda çok kilit bir noktada duruyor ve Queen Gwenevere'in Morgan ile çok iyi anlaşmadı. aşikar. E, orijinal eserdeki rollerine geleceğiz tabii ki. Ama işte Arthur sanki her şey planlanmış, ayarlanmış gibi. Şöyle bir hikaye olsa da dinlesek. Minvalinden aslında hikayenin fitilini ateşliyor. E tam bu sırada işte herkes Noel gününün coşkusuyla ama barbarca iyi içi beğenirken gümbür diye kapılar açılıyor. Ve içeri bir elinde işte kokinalar. <gülüyor> Noel çiçekli kokina mıydı? Ona benziyor. Ama daha iyi dallısı. Willow deniyor da Türkçesi tuhaf bir isim var Türkçesi. Neyse siz kokina değil Çünkü... Aslında noyal çiçekleri, bir yerdede noyal çiçekleri, bir elinde baltayla böyle insana insana benzemeyen otu da küheylanın küheylanı bir atla taktuk taktuk e, kamyonuttan içeri girip e, yuvarlak masanın ortasına çöreklenen bir yeşil e, efendim söyleyeyim şovale. Da bu yeşil şövalyenin girişinden önce biz ufak bir ritüel görüyoruz. Noel kutlamayana katılmayan Morgan Lafay ve yanındaki birkaç küçük kız böyle pagan ritüellerini anımsatan bir ritüelle aslında bir nevi işi şövalyeyi saraya davet ediyor. Yani bu kadim ve ne idüğü belirsiz, lanetli olduğu söylenen şövalye bir anda durup dururken gelmiyor yani sarayın ortasına bir esoterik davet durumu söz konusu. Tabii bu davetin e, planlayıcısı olan Morgan Lafayne e, motivasyonu çok net belli değil filmde. Finale geldiğimiz zaman e, o esas eserdeki motivasyonu anlatacağım size. Ve e, Aslına bakarsanız tuhaf bir biçimde orijinal eserin tam zıttı olarak Green Knight içinizde benle düvello yapacak, karşıma geçecek bir delikanlı var mı dediği zaman aslında normal eserde Arthur çat diye ortaya atılıyor. Ama burada Arthur ya kardeş benim sayılı günüm kalmış Hani askerli şey deyimi vardır. Ya bu şafaktan sonra ben mi gideyim? <gülüyor> Haklı ee, bir yerde. Çünkü artık öyle yazacak neredeyse. Kendisi ve e, bu noktada birinin öne çıkması lazım. Ama e, diğer şövaler kılıçlarını çekmiş olsalar da bir tık yok. E, Sir Gervin'de daha yeni yoklanmış. İmtihana çekilmiş amcası tarafından. Hadi oğlum toparla kendine gel. Bu serkeş hayatı bırak. Şövalyelik, mavalyelik bunlar mühim şeyler. Gazını almış. Basıyor atlıyor ortaya. Ve o kadar toy ve şey bir durumda ki. Hazırlıksız ki. Ortaya atıyor, atılıyor ama. Abi bana biriniz bir kılıç verin diye kalıyor sonra. Aslında burada gerçekten de bir knight bir şövalye olmaya gerçekten de ehil olmadığını hani bu ana kadar çok görüyoruz ama bu an fantastikliyor. Bu arada kesin kaçırılanlar olmuştur. Tam e, ortaya atılacakken masanın üzerinden atlıyor davet masasının ve tam atılırken masadaki şarabı döküyor. İşte şarap Hristiyanlıkta İsa'nın kanını temsil eder. İşte komünyonlarda e, efendime söyleyeyim Dini ritüellerde falan şarap ikram edilir. Bunu biliyorsunuzdur. Yani kendiniz isteme masanızda filmlerde görmüşsünüzdür falan. Yani İsa'nın kanının döküldüğü bir sacrifice'ın, e, efendim söyleyeyim, kazada bile olsa adımın atıldığını görüyoruz. E, ve tuhaf bir biçimde dımdızlak kalıyor Sörgühan kimse kılıç, mılıç bilmem ne falan derken bir anda Arthur o önemli Excalibur kılıcını yeğenine emaneten uzatıyor. Bu arada tabii Green Knight aslında bunun bir Noel oyunu olduğunu beyan ederek diyor ki bana İstediğin darbeyi vurabilirsin. Fakat bundan bir yıl sonra ben de aynı darbeyi sana vuracağım. Ve bunun karşılığında ödül olarak baltamı da alabilirsin diyor. Hatta bununla da kalmıyor. Dizlerin üstüne çöküyor. Başını öne eğiyor. Ve Kurmanlık bir koyun gibi kendisine vurulacak darbeyi bekliyor. Aslında bu gerçekten de bir oyun. Ee, şöyle bir imtihan diyelim daha doğrusu. Çünkü başta yapılan o sözlü akitte bahsettiği şey aslında gel benim kafamı kopar hemşe o değil. Orada aslında diyor ki bana istediğin darbeyi vurabilirsin. Tek şart var aynı darbeyi ben de sana vuracağım. Yani git adamın yüzüne bir çizik at. Ne bileyim kolunu kanat. Bacağına sapla. Kafasını de koparıyorsun. <gülüyor> Ama işte burada ortaya çıkan şey. Sir Gavin'ın toyluğu. Sir Gavin e, nasıl söyleyebilirim size. Kendisini ispatlamak uğruna bütün melekelerini yitirdiği o boşluk anını kusursuz temsil ediyor. E, ve Kelle'yi alıyor. Tabii Green Knight kalkıyor ayağa. Başını da alıyor kaldırıyor. Bu arada biraz dikkat ederseniz şunu göreceksiniz. Ee, kendi kesik başını ne e, Gavin'a ne de Arthur'a doğru tam olarak Queen Gwenevere'e doğru tutuyor. Çünkü aslında bu olayın bir uzak amaçlarından bir tanesi Kraliçe Guenever'e birazcık ayağını denk al demek. Özellikle de hani Artur'un da sağlığı yerinde değil. Belli ki sen de <gülüyor> rahat durmuyorsun. Ablası ayağını denk al. Ama tabii ki direkt amaç bu değil. Direkt amacı bahsedeceğim size. Verhasıl e Geşiş ova diyor ki, Carlos seni bekliyorum. Sende bu ara, benim Green Chapel'e gel. Orada düello'muzu yapacağız. Aslında düello bile değil. Burada yapılan, bana yapılanın aynısını ben sana uygulayacağım. Diyor ve gidiyor. Hatta kahkalar atarak falan gidiyor böyle. Burada bir çizik ya da bir minik parantez açalım. Çünkü burada aslında bu şivari, bu şövalyeliğin e, birazcık Hristiyanlıkla, birazcık değil direkt olarak Hristiyanlıkla, e, kahramanın bitmeyen yolculuğu ve sürekli e, bulması gereken ya da işte fethetmesi gereken bir görevi olmasıyla alakalı bir durum var. İşte buna kimileri e, kutsal, ...kâsenin peşine düşme kompleksi de diyor. Diyebiliriz. Hani Holy Grail aslında yoktur ama bir mit olarak olduğu için... ...onun peşine onu bulmak için e, milyonlar düşmüştür, düşecektir. İşte Indiana Jones bile düştü. <gülüyor> e, yani şövalyenin derdi bitmez kardeşim. E, Diyebiliriz bu konuya yakala. Direkt olarak dini çok motif var, çok biblical reference var, ince referansı. Bunların hepsinden tabii ki bahsedeceğiz. Zaten bir e, sunum ve kurbanlık hadisesinin ödeşmesi için bir şapele, bir ufak kiliseye davet edilmesi bile aslında işlerin e, hep e, dini motiflerle, Ölülü olacağını da bir e, tabii ki saptama yapıyor. Ve asıl efendime söyleyeyim bizim gavemimiz bu bir yılı e, farklı etkinliklerle geçiliyor işte kadın kız e, efendime söyleyeyim tavernalarda <gülüyor> vur patlasın çal oynasın küfür kafir dayak serserilik, serkeşlik, sarhoşluk ne ararsanız var. Bu arada tabii yani bu olay kendi içerisinde, kendi zaman düzeninde de bir mitolojiye dönüşüyor ve Sir hikayesi kulaktan kulağa anlatılır oluyor. Zaten karşılaştığı karakterlerle de, de aa dur ya sen o Sir Gavin mısın? Muhabbetleri çok dönüyor. Ve günü geliyor artık yola çıkılacak. Yollar Aşınmakla bitmez. Hafiften hafiften Sir hazırlıyorlar işte. Anası okunmuş kemer takıyor. <gülüyor> Yanına mübarek baltayı alıyor. Efendime söyleyeyim ve yavaştan yola koyulmaya başlıyor artık. Bir sene geçmiş ve Noel zamanı yaklaştığı için. Tabi bu yola çıkış aslında... Artur çok memnun ediyor çünkü yani sonuçta orada ortaya konan bir iddia vardı. O iddia gerçekleşti ve şimdi o iddianın geri ödemesi var. Ve serkeş, selseri yeğeni bundan kaçınmaktansa helal olsun delikanlı adammışsın. Kendini yola vuruyor herifle yüzleşmek için. İşte Yeşil Şapel'e, Green Şapel'a gidecek. Yeşil Giliz'e. Ee, bu arada annesi normalde orijin eserde farklı bir noktada silah edecek olan bir hamleyi. Burada annesi Morgan Lafay yapıyor ve green girdle yani yeşil kuşağı oğlunun beline bağlıyor. Diyor ki bu seni her türlü İtlikten, selselikten koruyacak. İçi de pagan ürünleri yazıyor falan filan. Tabi bunlar hep aslında alt metin olarak anti-Kristian hareketler. Yani Hristiyanlık üzerine kurulmuş. İşte efendime söyleyeyim bunun sonrasında Templar şövalyelerine uzanacak düzenler kurulacakken bunlar böyle pagan pagan üfürüklü müfürüklü okunmuş kemerle falan yola çıkıyorlar. <gülüyor> Ama işte hikaye bu ya. Ya bu buraları... İşte Değiştirilmiş ama bence çok farklı bir renk katmış. Devam edelim. Ee, bir süre yol aldıktan sonra... ...bir savaş... ...nasıl diyeyim... ...meydan muharebesinin yaşandığı bir yere denk geliyor. İşte her tarafta ölüler, mölüler bilmem ne. Ve orada bir çocuk, bir velet o da ölülerin eşyalarını falan araklayacak bilmem ne konuşmaya başlıyorlar tabi Sir Gavin, hakikaten Sir gibi böyle yani atı çok besili zırhlı mırlı bir at efendime söyleyeyim kendisi güzel giyinmiş şık şıkıdım saçlar taradı bunu güzel de bir ee, nasıl diyeyim bir elden geçiyorlar yıkıyorlar temizliyorlar falan filan böyle şık şıkıdım Yeşil Şapel'e doğru gidiyor. Bursa Yeşil Cami'ye doğru gidiyor. <gülüyor> Neyse sunuluğu bırakayım. Ee, ve e, burada çocuklarla ne bir münasebet geçiyor. Çocuk diyor ki e, dayıcığım bak şuradan gideceksin. Orada dere var. Dere boyundan yardıracaksın. Bulursun Şapel'i diyor falan. Ve e, Sir Gervan eyvallah koçum diyip devam ediyor. Çocuk diyor ki dayıoğlu o kadar yardımcı olduk ya bir yok mu bize bir bahşiş marşiş. Bu da böyle atın eğeninde duran sikkelerden <gülüyor> sikkeye geçtik. Az sonra sadece sikke sikke gelecek. Ondan sonra atıyor buna parayı. Basıyor devam ediyor. Normalde eee eserde olmayan bir bölüm bu bölüm. Velhasıl işte yol alırken ormanda atta iniyor. E atın da canı var. Hayvan dinlenmek istiyor falan filan derken bunun bir güzel önünü kesiyorlar. Demin ki e, oğlan ve iki yardakçısı. Hepsi çocuk bunların boyadı. ve kadar çocuklar Sörge Yavan'ın ağzına sıçıyorlar. Hatta neredeyse öldürüyorlar. E, ve kalkanını da ikiye kırıyorlar falan. Baltasını alıyorlar elinden. Belinden o kuşağı alıyorlar falan filan. Bu böyle hakikaten Tabiri caizse sik gibi kalıyor ortada, onun ortasında. Hatta kalkanı ikiye kırıyorlar ve kalkanın üzerinde bir beş noktalı bir yıldız. işte bizim pentagram olarak da bildiğimiz beş köşeli yıldız var. Bunun anlamı aslında imanın yani şövalyelik imanının beş şartına renk geliyor bunlar. Bu beş köşeli yıldız onu temsil ediyor. Bir temsil ettiği şey daha var. İsa'nın çarmıha gerilirken vücudunda açılan beş yara. Bunları temsil ediyor. Yani temsil ediyor inanıyor diyeyim. Hadi böyle göklerden gelen bir kararmış gibi söylemeyeyim bunu ama buna inanılıyor. Yani bize okulda okurken bunlar söylendi işte. Bunlar biblika referanslar vesaire vesaire. İnanırsa inanmazsın. Bu beş, e, imanın beş şartını <gülüyor> sayacağım biraz sonra. E, daha doğrusu sonuna doğru sayayım da, bütün hikayeyi de özet geçerek, e, toparlayarak e, o beş şartın nasıl tavrıma edildiğini anlatayım size. E, bir şekilde çocuklar atı matı her şey alıp basıp kaçıyorlar. Ve Sir Gaiman, bu, bu çok ilginç bir sahne burası. Kamera bir neredeyse 360 derece bir pan yapıyor. Ve panın sonunda aslında bir ağacın altında elleri, ayakları bağlanmış bir şekilde ee, son olarak gördüğümüz Galvan'ın ölüsünü görüyoruz. Bu bir kırılma anı. Yani hikaye belki de orada bitti. Sir Galvan gerçekten öldü. Ve bundan sonra izleyeceğimiz her şey aslında bir Ödünün rüyası mı desek? Efendime söyleyeyim. Ne olursa olsun acaba keşke orada ölseydi de daha fazla devam etmeseydi mi desek? Ee, bunu farklı şekillerde okuyabiliriz. Ama velhasıl e, Sir Gavin bir şekilde e, kendine geliyor ve aslında ölmemişmiş ya da aslında öldü. Mü. İşte bunlar e, interpretation yani farklı okumalara, farklı tahminlere. Açık konular. Ee, ve zaten hikaye bu noktaya kadar Green Knight'ın kendisi ve Pagan ritüelini saymazsak çok e, adım adım ve dünyevi bir şekilde ilerlerken e, bu noktada sonra artık işler birazcık masalsı kıvama geliyor. Velas, Sörgünün elini ayağını çözüyor bilmem ne. Düşüyor yollara. E, tabii e, artık gece çöküyor. Bir yere sığınması lazım. E, gerçekten de ufacık bir e, kulübeden bozma diyeyim bir bina buluyor. Ve bu binada uyuyakalıyor içen, içindeki yatakta. Ve bir noktada Winifred adlı bir hanım kız tarafından uyandırılıyor. Ve Winifred e, çok önemli bir karakter. E, ve bugün hala karşılığı olan bir e, özel durumu var. Winifred bir azize, bir Welsh, galler. Kökenli bir olması lazım. Yanlış hatırlıyorsam. En, en, en, en kötü ayrıştım ama ben Welsh olduğunu hatırlıyorum. Siz çok merak ediyorsanız Google'larsınız bir zahmet. Ee, Azize Winifred aslında çok yaşadığı dönemde, e, efendime söyleyeyim kendisi dini adamış, Tanrı yolunda adamış ama güzeller güzeli bir hanımefendi ve kendisiyle evlenmek isteyen bir şövalye var, soylu bir ailenin oğlu, işte Winifred'i sürekli baskı altına tutmaya çalışıyor, evleneceğiz biz. Aman işte bir saçmalık yapma. Çünkü Winifred'in aslında aklında bir manastıra kapanıp bir rahibi olmak var. Ve o yıllarda manastıra kapanıp rahibe olan bir kadın dokunamıyorsunuz. Ne kadar güçlü olursanız onu dokunamıyorsunuzdan kastım. Erkek olarak vesaire vesaire. Ama bu şövalye genç hemen köpürüyor, ediyor falan ve Winifred'in kafasını kesiyor. Ve Winifred'in kafatasının düştü yerde boğuyan gövdesini düştü yerde bir su kaynağı meydana çıkıyor ve bu su kaynağı bugün hala İngiltere'de dünyanın farklı yerlerinden gelen sadece İngiltere'den değil ziyaretçiler tarafından mübarek sayılıyor ve şifalı olduğu düşünülüyor. Hatta eğer YouTube'da videosu falan da var biraz bakarsanız ben birkaç araştırma yapayım diye baktım. E, bu Winifred'in bir şapeli var ve o şapelde mesela girişte e, yüzün üzerinde şey görüyorsunuz, e, koltuk deneyi. Bunun da sebebi şu, farklı hastalıklar sebebiyle e, yürüyemeyen hastaların bu Winifred'in nasıl diyeyim şifalı sularında Winifred'in kafatasının düştüğü iddia edilen noktada çıkan su kaynağındaki şifalı sularda yıkandıktan sonra tekrar yürümeye başladıkları iddia ediliyor ve bu bir noktada Winifred'e azizlik mertebesini verilmesinde de önemli bir rol oynuyor tabi hikayesine göre amcası geliyor Winifred'in kafatasını buluyor işte kafatasını yerine koyunca Winifred deliriyor falan filan bilmem ne. Böyle şeyler var. Ama yani esas mevzu Winifred'in kafasının tık kesilmiş olması. Ee, Green Knight keresinde de kesilen kafa bol. işte. Green Knight'ın kafası kesilmişti. Ahasada da Winifred var. Ee, ve Winifred Gavin'i uyandırıyor. Diyor ki benim başım kesildi. Ben öldürüldüm. Hatta beni sen mi öldürdün diye soruyor ilk önce. Gavin Tuhaf, yani tuhaf buluyor bunu. Yok hayır ne alaka falan. Ve diyor ki bak şu suyun dibinde. kafatası var lütfen ne olur getir. Ve burada çok kilit bir cümle var. Bir cümle ama yeterli. Gevin diyor ki ben ne alacağım diyor karşılığında. Ha. Şimdi. Şövalerliğin bir şartı daha gitti. Anlatacağım merak etmeyin. Ve öyle böyle yarı gönüllü yarı gönüllüsüz atlıyor suyun içine. Kafatasını alıyor. kafatası alırken de suyun içine bir Epifani diyemem de bir tuhaf, bir katarsis dediği kesinlikle, tuhaf bir aydınlanma, bir uyanış yaşıyor. Nihayetinde kafatasını alıyor, sudan çıkıyor ve kafatasının sahibiyle oluşturuyor. Sabah bir yönü hatta kafatası minifredin, iskeletinin geri kalanıyla birlikte yatakta yatıyor ve Sir Gavin'da karşısında çocuklar tarafından çalınmış olan, Baltasını görüyor. Ee, balt'a at ve e, okunmuş kemel kayıplarından bir tanesi Sir kendi mahareti sayesinde kendisine geri verilmiş oluyor. Daha sonra bu Exchange of Gifts'e geri döneceğiz. Ee, bu, bu da bir temadır yani şivârik e, romanslarda. Ve aslında Sir Gawen ola koyuluyor. İşte... ...Daletepe düz gidiyor falan filan. Ve bir... ...tilkiyle karşılaşıyor. Tilkiyi önce bir kovalamaya çalışıyor falan. Sonra bakıyor ki... ...uysal hayvan. Yani ona bir zarar vermeyecek. duruyor. Tilkiler böyle Kalkıyorlar. Bir şeyler yiyorlar falan filan. Ve bir... ...mantar öbeği buluyor. Tabii karınlar aç. Mantarı ağzı bir atıyor. Hop. Magic mushroom. Tık tık tık tık tık. kafalar. <gülüyor> <gülüyor> Matizeviç oluyor bir anda. Bir anda ellerinin yosuna dönüşmeye başladığını görüyor. Şimdi aa, otur bu anı yorumlayabildiğin kadar. Aslında yavaş yavaş bir Green Knight'a mı dönüşüyor kendisi? Yoksa efendime söyleyeyim <gülüyor> ölüyor da toprak mı oluyor? Yoksa efendime söyleyeyim doğaya karşı bir artık doğayla uyumlan kardeşim doğaya Karşı geldin, yetti. Mesajı mı var? Ya da gerçekten kafası mı iyi? <gülüyor> yani hangi bir şey olabilir? İstediğinizi okuyun, istediğinizi alın. Ama bu önemli bir an filmin içerisinde. Çok kısa bir süre sonra kurtlardan çıktı. <gülüyor> ile birlikte yola koyuldular ve sevimli tilkiyle. Dev, dev, dev analarının <gülüyor> gezindiği bir vadiye çıkıyorlar. Aklıma son God of War oyunu geldi ya bunda alakasız. Onun filanında böyle bir durum vardı. Neyse. Ee, gördüğüm kadarıyla devlerin tamamı kadındı, çıplaktılar ve yeşil renkteydiler. Tabi devler ee, bir noktada edebiyatta anomali, anormal durumları tahsil ederken bir noktada işte Gaya falan gibi doğa Ana'nın e, elçileri olarak görürler. Özellikle de böyle yeşil renkli falan filanlar. Ve devlerle iletişim kurmaya çalışıyor Sir Gavin. Başarıda olamıyor. O anda tilki uluyarak devlerin dikkatini çekiyor. Sir Gavin beni şu vadinin ötesine taşır mısınız dediğinde de ne amaçla yaklaştığını anlamadığı halde devlerden bir tanesini kendisinin eline almak üzereyken korkarak titriyor ve tırsıyor. Orada bir şey daha anlıyorsunuz. Sen diyorsunuz bu. Bu çocuk henüz bir <gülüyor> cesaret topları yerine gelmemiş daha. <gülüyor> Bunun daha sadece kılıf var. Toplar dolu değil. <gülüyor> Biraz pisa ağzını anlatıyorum. Neyse. Ve bir noktada artık yolculuklarının neredeyse son noktasına yakın bir noktaya geliyorlar. Devasa bir konak tarzı bir yer ve bu konağın içinde artık tam kapısından içeri girip bayıldıkları anda konağın sahibi bunları karşılıyor. Ee, ve konan sahibi aslında bu filmde isim vermiyorlar konağın sahibine. Ee, çünkü aslında bu isimsiz bırakma, bu kimliksiz bırakma kafasını da sevdim ben. Çünkü hani olayımız farklı karakterlerin etkisi, etkinliği ya da rolleri falan değil. konumuz tamamıyla <gülüyor> Sir Hmm, bir şövalyelik mertebesine uygun olup olmadığının test edilmesi. Yani her şey aslında hani kutsal açlarının tamamı da vardır ya bu dünya, yaşadığımız dünya bir imtihan dünyası onların da imtihanı bu şekilde. Bir olağanüstü görev ve o olağanüstü görevin <gülüyor> ifası sürecinde gösterilen kahramanlıklar. Tabii işte bu lordumuz, efendime söyleyeyim, bizim çocukları alıyor işte elini çocuklar dediğimde Sir Gavin'la tilki. Ama tilki kayboluyor sonra bir yere Zaten nereye kayboldu da oynuyoruz sonra. Neyse Sir Gavin'ı alıyor içeri, giydiriyor, paklıyor bilmem ne. Ve diyor ki dayıoğlu kalk gel <gülüyor> kahvaltı et. Ulan biz de tam da zamanında geldin bir hafta sonra gelsen yoktuk diyor Ve asıl Gammon kahvaltı masasına geliyor ve aman tanrım ne görsün genel evdeki kamilottaki genel evde, kendisinin gediklisi olduğu efendime söyleyeyim seks işçisinin diyelim hadi Tıpa tıpa aynısı bir lady. Ama tabii saçları uzun, böyle güzel kıyafetler falan filan. Ee, bir, de, bir de gözleri bağlı hanımefendi. Tabii bu gözleri bağlı kadın imgesini biz daha önce ritüelde, Green Knight'ın çağırma ritüeli sırasında Morgana Fay'in kendi gözlerini bağladığını görüyoruz. Bu da aslında annesinin bağlı gözlerle de olsa... Oğlunun gözünün üzerinde olduğuna dair bir saplama yapıyor hikaye. Ve asıl e, bu exchange of gifts demiştim demin onu biraz açayım. E, bu aslında gelmen kültürlerde olan zamanla İngiltere ve Fransa'ya da yayılmış olan bir e, nasıl diyeyim davranış kodu. Buna göre eğer birisi size bir hediye veriyorsa sizin de en az eş değerde bir hediyeyle kendinize teşekkür etmeniz beklenir. Evin lordu diyor ki agalar ben üç gün avlanacağım edeceğim bilmem ne. Sen takıl. Ben sana diyor ormanda avladığım en değerli şeyi getireceğim. Sen de benim yokluğumda bu evde bu ortamda değerli bir şey alırsan karşında onu bana vereceksin. Biz seninle de böyle değiş tokuş yapacağız. Tamam okey her şey yolunda. Ama tabii Gavin'ımız çapkın. Ve daha böyle yani Lord evden çıkar çıkmaz evin lady'siyle bir yakınlaşmalar başlıyor. Lady diyor ki, ya bak ben çok kitap okuyorum. Hatta bazı kitapları düzeltiyorum, yeniden yazıyorum. Kendi yorumumu katıyorum. Burada tabii filmin meta bir şekilde aslında seni nasıl değiştirip sinemaya nasıl uyarladığına da bir selam çakma var. <gülüyor> nasıl ki David Lowery Circumant the Green Knight'ın hikayesini almış, değiştirmiş belli noktalarda aynısını Kadın da diyor ki ben de yapıyorum. Diyor. Hatta diyor ki kitaplardan bir tanesi de ödünç e, Ve sadece kitap okumakla da kalmıyor. Yani sadece hatta Gavin'ın şaşırıyor diyor ki ya bu kitabın hepsini okudun mu diyor. Okudun tabii ki ne var ki diyor. İşte hatta bazılarını kopyalım bazılarını sonra işte finallerini değiştirdim bir şey yaptım falan filan. E, akabinde diyor ki ya ben senin portreni yapayım mı? Yani Gavin da diyor ki ya benim Kamelott'la ayrılmadan önce portremi yaptılar. Yok diyor bu başka portre. İyi tamam bilmem ne. Ee, ve bir aygıtımsı bir e, numarayla e, Sir Gavin'ın portresini yapıyor. Ama bu portre aslında bana şeyi çağrıştırdı. E, i̇lk kullanılan Fotoğraf makinelerinde. Çünkü onlar da fotoğraf makineleri ters basıyordu ya. Yani normal yani düz çekiyorsun. Tamam herkes ee, efendime söyleyeyim normal şekilde poz veriyor. Ama figürün pozunu makineye o, arkada, o ö, arkadaki gölgelikli alandan bir mercek vasıtasıyla ters basıyor. E, Net ekim Sanki bir fotoğraf karesiymiş, ters basılmış bir fotoğraf karesiymiş gibi, Sorghavanın portresi ters çıkıyor. Bu da aslında işte o dönemlerdeki witchcraft yani cadılıkla ilişkilendirilen insanlara atfedilen şeyler. Çok kitap okurlar. İşte tuhaf aygıtlar kullanırlar. Çağların ötesindedirler. Hatta zaten anlaşılmadıkları için dindarlar tarafından öldürülmüşlerdir falan filan. Ee, buna yani ortada bir witchcraft, bir büyü, orada bir büyülü bir durum var ve bunu net olarak ortaya koyuyor ee, hanımla bu münasebeti sırasında ve lady diyor ki ya yani insan bir öpücük veriyor diyor yani öpüyor bunu ee, akabinde ertesi gün oluyor o gece tekrar konuşuyorlar adamla falan filan ee, lordla. Ve akabinde Lord diyor ki Akaben ben Yavaştan uzayacağım Tamam mı kardeşim tamam Sen keyfine bak Akşam dediğimiz gibi Değiş dokuş yaparız Okey ee, Ve hemen Sanki konuşulmamış gibi Ertesi sabah Daha bu Gavin uyurken Lady Hop Geliyor Gavin'ın odasına ...ve sevişmek istiyor. Gavin'la. Gavin ık mık diyor. Hani... ...şimdi başımıza bela almayalım. Zaten belalı bir iş için geldik buraya. Ama... E, ...Lady'nin de... ...bir ortaya koyduğu şey var. Değiş tokuş... E, ...malzemesi var. O de ...bizim... Gavin'ın kaybettiği belindeki yeşil kuşak. Hani onu annesi tarafından verilen ve onu her türlü kazadan beladan koruyacağına inandığı kuşak. Ay nasıl olur bilmem ne falan derken bunlar bir yakınlaşıyorlar. Ama o kadar yakınlaşıyorlar ki ee, Sir Gavin o yeşil kuşağı elinde tutarken kendi eline boşalıyor. Daha cinsel bir münasebet yaşanmadan. Ve orada Lady diyor ki sen şövalye falan değilsin koçum zaten diyor. Yani orada bir sen daha erkek tırnak içinde erkek adam değilsin. Daha bir kadınla sevişmeden daha öpüşürken yemek yandı ocakta. Anladınız <gülüyor> mı? Elinde patladın diyor yani. Tabi spermin aslında bir leke olduğunu o dönemde hem de edebiyatta kullanılan bir nüve olarak da Spermin bir olduğunu ve spermin hem eline hem de yeşil kuşağa bulaşmasıyla bu işin aslında boka saracağını, o yeşil kuşaktan da bir hayır gelmeyeceğini net olarak veriyor bize. Esas hikayede şöyle bir durum var. Adam gidiyor avlanmaya. İlk gün kadını bir kere öpüşüyor Sir Graham'ın. Akşam eve dönünce adam gidiyor ve kocasını öpüyor. Çünkü adam diyor ki bu evden ne aldıysan bana onu vereceksin. İkinci gün öpüşüyorlar. Tekrar gidiyor kocasını öpüyor. Bu sırada bir altın yüzük vermeyi teklif ediyor Lady Sörge Bu dediğim filmde değil ama bu dediğim esas hikayede. Filmde dediğim gibi bir öpüşme, bir el işi <gülüyor> semineri o kadar. İlk. Ee, Şiir'de üçüncü günde artık kadın çok aşık oluyor ve bu aralarındaki durumu gizli tutacaklarına yemin ediyor ve Yeşil Kuşak ilk defa orada. Yani hikayede ilk defa Yeşil Kuşak e, Lord'un evinde ortaya çıkıyor. Ne Morgan'la feyda önce veriyor ne yolda çalınıyor. Yeşil Kuşak hikayede ilk defa normal hikayede burada karşımıza çıkıyor. Ama filmde farklı bir bağlantısı var. Hem Morgan Lafay'la hem de sonradan çalınmasıyla. Ee, akabinde e, yeşil kuşağın kendisine yapacağı etkiyi bildiği için zırhının altına giyiyor. Ve Lord'u beklemeden evde ayrılıyor. Koşar adım. Nasılsa artık Christmas günü gelmiş. Noel zamanı düello gerçekleşecek. Ve basıyor Orman yoluna dalıyor. Oradan gidecek işte. Dere boyunu takip edip tam o anda evin Lord'uyla karşılaşıyor. Ve Lord kendisi diyor ki bak kapana kısılmış bir şey buldum. Onu sana verecektim diyor. Lord hem onu veriyor hem de uzanıyor dudağına bir öpücük konduruyor. Gavin. Halbuki karısını öpmüş olduğu için aslında Gavin'ın Orada öpmesi lazım. Burada artık e, İncil referanslarının zirvesine çıkıyoruz. Çünkü bu öpücük doğası gereği kazanılmadığı ödenmediği ve e, zaferlerin takasında kullanılmadığı için aslında şu anlama geliyor. Bu öpücük aslında Yahuda'nın yani Judas'ın Jesus'a kondurduğu öpücük gibi. Bilmeyen ne için söyleyeyim. Judas, Jesus'un 12 havalisinden biri. Ve Jesus'un yakalanmasında e, çok net bir önem var bu öpücüğün. Çünkü diyorlar ki ben eğer e, Judas öyle anlaşıyor. İsa karşıtları ile. ben gideceğim İsa'yı öpeceğim. Ve onun İsa olduğunu böylece siz anlayacaksınız ve yakalayacaksınız. Çünkü İsa'nın kimliği bilinmiyor. Bir adam. Yani Judas İsa'yı bir öpücükle satıyor. Buna tersten bir gönderme Godfather 2 filminde vardır. Abi kardeşini öpüştüyor sahne kübada. Yani bu öpücük mevzusu içerisinde mutlaka bir ihanet barındırır. Sadece bir ihanet de barındırmaz. Aynı zamanda kutsal bir görevlinin hayatına son vermeyi barındır. Yani o kadar fazla ve direkt bir İncil referansı ki burada hikayenin orijininde böyle bir şey yokken David Lurie'nin bunu çat diye buraya koymuş olması müthiş, muazzam. Olağanüstü yani. Ee, ve bu öpücükten sonra Gavin ve Tilki yollarına devam ediyorlar. Artık bir nokta var. Yeşil şapel. Gözüküyor ileride bir kano gibi bir şeye binip gidecek ve karşılaşacak. Ama burada yine çok olağanüstü bir durum oluyor. Ve tilki bu sefer. Gitme oraya. Bak o, bu yolun dönüşü yok. Diyerek aslında nasıl olacak bu işler? Bir anda uyanıyoruz. Bu tilki mevzusu aslında tilki doğası gereği kurnazlık. Bir ajanda sahibi olan varlık olarak edebiyatta ya da diğer anlatılarda karşımıza çıkar. Aslında questing beast'tir. Questing beast'in anlamı az çok dediğim gibi yani bir ajandası olan bir görevi olan ve o görevi ifa etmek için hikayeye dahil olan yaratık anlamına gelir. Ve burada aslında belki de bir e, son engel olarak görüyoruz Gavin'in karşısında e, tilkiyi hatta tilkiyi elindeki o baltayla kovalıyor falan filan. Ah diyoruz yani Gavin de yoldan çıkmış. Çünkü kendisine yol boyunca yarenlik eden. hayvan neredeyse öldürecek yani. Ama işte e, öldürmüyor. Bu arada e, hikayeyle paylaşılan orijinal hikayeyle, şiirle paylaşılan bir durum daha var. E, Gavin evin hanımından aldığı o yeşil kuşağı kesinlikle ve kesinlikle e, şeye söylemiyor. Lord'a öpüştükleri zaman. Bu hikayede de aynen böyle. Öpücükleri veriyor. Lord'a hani karını öptü mesajı verir gibi. Ama kesinlikle ve kesinlikle şeyi söylemiyor. Yeşil kuşağı aldığını. Çünkü yeşil kuşağı gerçekten bel bağlamış durumda. Hele bir seferde kaybettiği için yolda. Ve kaybettiği kutsal emanetler birer birer dönmeye başladığı için net ve kesin olarak diyor ki. Aa, agası bu işte bir şey var. Okay. Geliyoruz e, Green Knight'ın huzuruna. Green Knight gidiyor. Kral duruyor orada. Kök salmış. Hatta ya yani neredeyse bu dürterek uyandırıyor falan. Aa diyor ki ne oldu ya? Christmas oldu mu? <gülüyor> Ve bu noktada e, güzel bir kırılma anı yaşıyoruz. Orijinal hikayede de bu olay birazcık benzer Celayetse tamamen farklı sonuçlar oluyor. Önce kendi filmimizden bahsedelim. Sonra hikayeye geliyoruz. Filmimizde Gawain boynunu eğiyor idam için. Ama Green Knight tam baltayı indirirken bir falan. Avlan diyor ne ya. Sonra bir defa da İntilime çalışırken tekrar abi geliyor falan. Aman abi dur falan filan diyor böyle. Ve sonra bir e, bilinç akışı yaşamaya başlıyor. Bu bilinç akışı sırasında e, oradan kaçıyor bulunduğu yeşil kiliseden Camenota geri dönüyor. Ben görevimi ifa ettim amcacım diye yalan söylüyor. Amcası buna güveniyor ve Krallığı ona emanet ederek ölüyor. Tahta geçiyor. Tahta geçtikten sonra kendisini leydisi yapmasını isteyen o takıntılı olduğu seks işçisiyle ilişkisi devam ediyor. Fakat görüyoruz ki bu ilişki sırasında bile o kadar obsesif olmuş ki belinden o yeşil kuşağı çıkarmıyor. Çünkü o yeşil kuşağı hayatının teminatı olduğuna o derece inanıyor o noktada. Üzerinde hiçbir şey yok. Sadece kişi kuşak varken sevişiyor falan. Ve bir oğlu oluyor. Ama tabii ki o hayat kadını Lady yapmıyor. Oğlanı alıyorlar. Kadına 3-5 kuruş para verip yalla edip gönderiyor. Ama sonra yıllar geçiyor ve Sir Gavin artık Kral Gavin oğlunu bir meydan muharebesi sırasında kaybediyor. Tıpkı o Kutsal emanetleri yani baltasını, e, kemerini ve atını nasıl kaybettiyse aynen böyle kaybediyor. Ha bu arada e, Green Knight'ın yanından kaçarken, Firer derken atıyla da karşılaşıyor. Atını da alıyor. Böylece üç emanetli de e, sahiplenmiş bir şekilde geri dönüyor. Neyse. Geri kazanmış bir şekilde. E, velhasıl oğlunun kaybından sonra artık halkı tarafından da istenmeyen bir kral olarak ilan ediliyor. Ve kendi son gününü görüyor. Artık tahta ama kalesi işgal edilmiş, yıkılmak üzere. Hatta artık kayının kapıları açılıyor bir planda. ne olduğunu görmüyoruz. Ama işte karısı, çocukları, efendim hatta annesi Morgan Fay bile yanında ayrılıyor ve koca taht odasına tek başına kalıyor. O anda zırhının içerisindeki, üstündeki bir noktadan parmağını içeri sokuyor ve sanki bağırsaklarını dışarı çıkartılmış gibi o yeşil kuşağı söküp çıkartıyor ve çıkarttığı anda da kafası kendi kendine kopuyor ve yere düşüyor. Bu arada dikkatli gözlerden kaçmayacaktır. O sığındığı Lord ve Lady'nin evinde çekilmiş fotoğraf gibi çekilmiş olan icra edilmiş olan o genç ya yakışıklı halinin portresi de tam arkasında tahtın arkasında asılı olarak kalıyor ve belki de kendi nihai sonunu çıplak gözlerle izliyor. Nedensiniz olabilir mi? Belki de olabilir. Ve ee, bu noktada artık hikayemiz bitti zannederken Sergei'nin gözlerini açıyor. Ah. Hiçbir şey olmamış. Ve Gawain gözlerini açıyor. Bir, bir bakıyor artık. Tam tepesinde dikiliyor Green Knight. Hadi öldüreceksen öldür anasını satayım. Kaçmayacağım, tırsmayacağım diyor. Ve Green Knight dizlerini üstüne çöküp avuçların arasına Gawain'in suratını alıyor. Ve böyle bebek sever gibi okşadıktan sonra da Now off with your head diyor. Şimdi burada ee, ve tam da bu noktada bitiyor film. Ee, burada "Pardon your head." bizdeki çevirmen "Hadi al başını git." hani başını sana bağışladım der gibi çevirmiş. Ama aslında "Pardon your head" "Uğrun kellesini." <gülüyor> anlamına gelir. Aslında keşke bence iki çeviriyi de koysaymışlar. Ve bu sayede bu finalin bilinmezliği ve yorumu seyirciye kalsaymış. Çünkü aslında David Lowry orijinal bu bunu yapıyor. Now off with your head diyor. Green Knight ve film bitiyor. Kafasını mı kesti? Yoksa başını mı ona bağışladı? Muamma. Ve bu bilinmezlik ve muamma bence e, filmin e, güzel bir numarası olarak hafızalarda kalıyor. Orijinal hikayede şöyle oluyor. Orijinal hikayemizde ee, aslında Green Knight'ın yanına gidiyor. Yine Yeşil Şapel'e ve işte Yeşil Kilise'ye. Yeşil Kilise'nin bahçesinde Green Knight bir indiriyor baltayı. Bu bir tırsıyor. Tamam diyor. Bir daha tırsmayacağım. İkinci ilişinde hissetmiyor bile baltayı. Çünkü belinde hala Yeşil Kuşak var. Ee, ve ondan sonra itiraf ediyor. Ve Yeşil Kuşak çözüyor. Diyor ki üstünde üstümde. hakan bana hiçbir şey yapamazsın diyor. Çıkartıyor atıyor. Ve üçüncü vuruşunda boynunda bir kesik oluşuyor ama ölmüyor. Ve sonra oynuyoruz ki aslında Green Knight büyü vesilesiyle Morgan Lafayne yaptığı büyü vesilesiyle e, şekil değiştiren o evin e, yeşil de gelmeden önce konakladığı evin lorduymuş. Hani karısını ile münasebeti olmadı. <gülüyor> ya da oldu. Filme bakarsan öyle. Ee, burada aslında şeyi veriyor. Diyor ki, ulan diyor, öpücük dili söyledin. Keşke Yeşil Kuşağı da söyleseydin. Söylemediğin için bak boyumdaki bu iz ömür boyunca kalacak. Ee, Gavin yıkılıyor. Ya da gemi Yıkılıyor. Ah ben e, ne karaktersizlik yaptım. Bunu sana söylemedim falan diye. Orada da Gringart bunu teselli ediyor aslında. Diyor ki bak diyor bu şivarlık muhabbetlere çok takılma. Hani hiç kimse kusursuz değil. Sen en azından dürüsttün. Bak burada da dürüstlüğünü geç de olsa gösterdin. Bence bu alemdeki en suçsuz şövalye sensin. Buna emin olabilirsin diyor. Ee, ve tabii ki o yeşil kuşağı Boyundan da fışkıran kanın üzerine bulaştığı yeşil kuşak koluna sarıyor Sir Gavin ve saraya geri dönüyor Kamelot'a. Ve Kamelot başından geçerliğini anlatıyor. Aslında diyor ki ben hiçbir şerefe ve şana layık değilim. Ama bunu tam tersi olarak bir şeref nişanesi olarak görüyor Arthur ve diğer şovaylar. Ve hepsi birden kollarına yeşil bir bant bağlıyorlar ve bunu bir şövalyenin asla esanssız gereken dürüstlük simgesi olarak ilebet taşıyorlar. Hikaye bak gördüğünüz gibi iki hikaye birbirinden bu kadar farklı, bu kadar farklı ve yoruma açık ve birbirinden ilginç noktalara varıyor. Filmdeki o finaldeki o soru işaretini ben sevdim. Yani filmlerdeki soru işaretli bitişler eğer böyle iyi başarılı kotarılmışsa benim için okeydir. %101 tabii ki metne bağlılık da aramadım. Çünkü anlatmaya çalıştığı şeyler aslında birbirinden çok uzak, çok galaksilerce farklı şeyler değil. Sadece anlatma yöntemleri farklı. Birazcık şeylere bakalım isterseniz. Gönderme. Hani bayılıyor herkes. Gönderme var abi. <gülüyor> Gönderme. Bu tabii yeşil rengin. Evet. Kullanımına dair filmde de çok net bir e, diyalog var. Yani Lord'un hanımı aslında yeşil rengin sadece doğayı değil ölümü, çürümeyi vesaire de e, işaret ettiğini söylüyor, simgelediğini söylüyor. Zaten doğa kendisinden insan tarafında alınan şeyi mutlaka geri, geri gelip alacak diyor. Tıpkı bizim hikayenin başındaki gibi yemyeşil tamamen sanki ağaçtan yapılmış gibi görünen bir şövalyenin insan tarafından boy kafasının kesilip akabinde bir sene sonra da o şövalyenin gelip insanın kafasını kesmeye niyetlenmesi gibi. Tabi bu hikayede şöyle bir durum var. Aslında Morgan LaFey esas hikayede filmden bahsetmiyorum. Filmde bunu vermiyorlar çünkü. Esas hikayede Morgan LaFey bu düzmeciyi direkt olarak Arthur'un şövalyelerinin çok da güvenilmez olduğunu ortaya çıkarmak için kuruyor. Bir amacı o. ikinci amacı da e, Arthur'a bir erkek evlat veremeyen e, kraliçe genavarı tehdit etmek. Zaten e, normal hikayede yani orijinal kerede e, Morgan Lafay'in yeğeni e, Gevan. Oğlu değil. Burada oğlu. Neyse bu e, Zaten filmde gördüğümüz bu arada o son o işte kendi krallığını görmesi, kendi oğlunun ölümünü görmesi ve kendi krallığın çöküşünü görmesi işte hep şey. Doğayla ve doğanın erdemleriyle mücadele edersen, kafa kafaya tutuşursan kötü bir kral, kötü bir baba ve beş para etmez bir adam olursun. Çıkan derslerden bir tanesi bu. Ee, bu şu beş köşeli yıldıza gelelim biraz. Ee, pagan kökenli bir ee, çıkış buda yani ritüellerde çizilen bir yıldız ama dediğim gibi işte bunu İsa peygamberin çağırman gelince işte cunda açılan beş yerlerde ilişkilendirildiği oluyor metinlerde. Ne bu beş şart ve filmde nasıl yok ediliyorlar buna bakalım isterseniz. Ee, bu beş şartın birincisi generosity. Yani cömertlik. Cömertlik konusunda hemen zaten hikayenin, filmin başlarında o savaş alanında dolanan çocuğa hak ettiği parayı vermeyerek, hak ettiği bahşişi vermeyerek yapıyor. Ama aslında şu var bence. Yani bu savaş meydanının varlığı Artur'un şövalyelerine ve Artur'un yönetimine bağlı bir olay. Yani eğer Artur krallığı böyle yönetmese, acaba böyle bir savaş meydanı, bu savaş meydanındaki ölüler, o ölüleri soymaya gelen çocuklar olur muydu? Olmaz mıydı? Yani aslında cömertlik ilkesi ta tepeden bozulmuş ama e, Gavin'da üzerine düşen bozguna öğretiyor. İkinci, ee, şart, ikinci iman şartı courtesy. courtesy, iyi biz net olarak şöyle çevirebiliriz aslında. Karşılık beklememek, kibarlık e, biraz soylu bir davranış. Mesela İngilizce, İngilizce common courtesy derler. Yani. Aa, genel geçer kurallar. Ama bu kuraldan ziyade çok daha manevi bir şey işaret ediyor. E, bu courtesy'nin Kırılmasında biz şeyde görüyoruz Winifredle, Winifred kendisinden ya git benim e, kafatasımı gölden çıkar dediği zaman e, karşında ben ne alacağım deyince bir dakika sen Knight olmayacak mı oğlum? Sen Knight olarak sana el açan, senden yardım dileyenlere yardımcı olman lazım. Ne demek ben ne alacağım karşılığında? Ki karşında alıyor bu arada. E, chastity. Üçüncü maddemiz Chastity. Kısacası buna eline beline hakim ol yoksa öcüler yersedin diyebiliriz. Burada evdeki lady ile yakınlaşması ve boşalması Lady'nin ilhamıyla boşaldığı için cinsel birleşme gerçekleşmese bile sonuçta boşalma boşalmadır kardeşim. Ve bu çerçetesi de böyle bozuluyor, bükülüyor. A fellowship yani dostluk, arkadaşlık dördüncü erdem maddesi. Fellowship ve ee, dostluk ve arkadaşlık burada aslında Lord'la olan aralarındaki o anlaşmanın bozulması yani evden aldıklarını Lord'a vermiyor, Lord'tan aldıklarını karşılığına da hiçbir şey yapmıyor. Ama Lord'ta bir şey farkında olduğu için o lanetli öpücüğü, o Judas Kis dediğimiz şeyi bizimkinin gelmenin dudaklarına konduluyor. E son olarak da Piety. E, en başta dediğim gibi bu Piety işleri e, birazcık dindarlık, Hristiyan inancına bağlılık, Tanrı'ya tam teslimiyet işleriyle alakalı bir erdem. E, bunda da tabii ki Yeşil kuşakla yapıyor. Yani Tanrı'ya inanmak. Tanrı'nın kudretine ve gücüne inanmak varken pagan anasının kendisini ördüğü kuşağa bağlıyor hayatını. Zaten sonradan bir dediğim gibi bir işte şey izliyoruz ya. İşte Green yanına kaçtığı, kral olduğu falan. İşte orada biraz, biraz The Last Temptation of Christ. Orada şey vardır ya işte o filmde de. Kitabında da vardır. İşte tam çarmıha gelirecekken İsa'ya şey izletiliyor, şey gösteriliyor, vision olarak. Eğer yani hiç bu işlere bulaşmasa ve normal sıradan bir insan yaşamış olsa nasıl bir hayatı olurdu gösteriliyor falan filan. Orada bir Last Temptation of Christ'çılık var. Ee, burada da en işte kendi inancını bir materyale, bir puta tıkanak içerisinde bağladığı için payeti erdeminde gerçekleştirilmemiş oluyor. Yani Cömertlik sıçtı. E, yardıma koşma, kendisinden yardım dileyene karşılıksız yardım vermede sıçtı. Eline beline uçkula sahip olmada sıçtı. Kankalık, kardeşlik, arkadaşlık, dostlukta sıçtı. E, din, dindarlıkta da sıçtı. Olur mu lan böyle? <gülüyor> Sir, olur mu böyle şövalye? Olmuyor tabii. O yüzden finaldeki o ucu açık kısım ne kadar açık? Onda bir düşünmek, sorgulamak lazım. Ve sonradan tabii zaten şeyi de görüyoruz dediğim gibi. Yani sevişirken bile o yeşil kuşağı çıkarmıyor. Ve o yeşil kuşak çıkarana kadar da işte kaderiyle, gerçeğiyle ve aslında doğayla olan husumeti hiç bitmiyor. Ne zamanki yeşil kuşak çıkıyor ondan sonra artık kafası mı gider yoksa kafası yeni mi gelir Gördülerdi. Ama bence çok eğlenceli, çok güzel ve harika bir film izledik ve bu filmin öncünü, cıncınına kadar her şeyine şeyi yorumladık. Eğer hala <gülüyor> muhabbeti buraya kadar dinliyorsanız teşekkürler. bir başka filmde daha gündelik, daha keyifli ve daha sıradan bir sohbette görüşmek üzere ama The Green Knightda da bulmuşken, yani benim de yani alanımken böyle altından girip üstünden çıkmamak olmazdı. O yüzden kaptanınızı mazur göreceksiniz. Bu yolculuk biraz uzun sürdü. Hadi buradan demir alalım ve bir sonraki limana kadar kendinize iyi bakarak, iyi davranarak, aman virüslerden virüslerden kaçınarak harika ve filmli ve dizili ve sinemalı eğlenceli günler geçirmeye bakın. Sevgiler, saygılar ve öpücükler...